0: Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wenn ich im Rahmen von Rekrutierungsaufträgen Kandidaten vorinterviewe und sie nach ihrer Wechselmotivation frage, erhalte ich meistens eine der folgenden Antworten. Entweder kann man sich mit der Strategie oder den Produkten des gegenwärtigen Arbeitgebers nicht mehr identifizieren oder hat Gelinde ausgedrückt eine sehr kritische Meinung zu seinem Gesellschafter oder Vorgesetzten beziehungsweise sich vielleicht auch mit diesem überworfen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich finde alle diese Antworten völlig legitim und oftmals gibt es auch gar keinen Grund zu wechseln, außer jenen, dass ich Sie angesprochen habe und ein besseres Angebot für Sie habe. Es ist nämlich mein Job, Ihnen einen besseren Job schmackhaft zu machen und Sie für eine neue Herausforderung zu begeistern. Ich möchte in dieser Episode aber auf einen anderen Punkt abzielen. Gehen wir mal auf eines der genannten Wechselmotive exemplarisch ein. Sie haben einen neuen Chef vorgesetzt bekommen und kommen mit diesem einfach nicht auf einen Nenner, sei es auf der strategischen Ebene oder persönlicher Ebene. Bleiben wir mal der Einfachheit der Darstellung wegen auf der persönlichen, also Sie können ihn nicht riechen. Wenn jemand aus meinem Team oder ich Sie dann nach einer erneuten Auseinandersetzung mit ihm auf eine neue Herausforderung, zum Beispiel als Business Unit Leiter bei einem Unternehmen Ihrer Branche ansprechen, zeigen Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal offen. Denn dann kann der gute Dominik Roth auch noch den Finger in die Wunde legen und ihnen recht authentisch skizzieren, wie die Führungskultur bei meinem Mandanten aussieht und wie positives denn dort ablaufen kann. Ihr Track Record entspricht auch dem, was ich suche und ich stelle in dem Vorinterview fest, dass es vielleicht ganz gut zwischen Ihnen beiden als zwischen meinem Kunden und Ihnen passen könnte. Kurze Zeit vergeht und ich begleite sie dann zu dem Unternehmen, also zu meinem Kunden. Sie treffen dort direkt auf ihren potenziell neuen Vorgesetzten, beispielsweise den CEO eines großen Mittelständlers ihrer Branche, wie gesagt. Sie stellen im Gespräch fest, dass sie nicht nur gemeinsame Ansichten über das Umfeld des Marktes teilen, sondern auch beide gerne golfen, dasselbe Auto fahren, auf derselben Uni studiert haben. Jetzt mal übertrieben dargestellt. Wer die Folge kennt, in der ich über den Liking-Bias und die Wissenschaft der Sympathie spreche, weiß, wie stark Ähnlichkeit und Sympathie einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung haben können und diese verzerren können. So, und nun rufen Sie mich nach dem Erstgespräch mit dem CEO an und sagen, Herr Roth, ich habe innerlich schon zu Ihrem Mandanten gewechselt. Lassen Sie uns den Prozess so schnell wie möglich vorantreiben. Auch mein Kunde, der CEO entgegnet mir, ach, den Herrn Müller, wenn ich Sie mal kurz ähm, so bezeichnen darf, den nehmen wir, der passt perfekt. Naja, erstmal schön für mich, aber es ist auch meine Aufgabe zu beraten und zu hinterfragen und die nehme ich wahr. Dann sage ich zum Beispiel, wir haben noch Frau Meier, die wir nicht vernachlässigen sollten, die hat auch ein größeres Netzwerk als Herr Müller zum Beispiel. Der CEO. Bleibt aber recht beharrlich, ja mag sein, das war auch mein Ursprungsgedanke und sie war auch meine Favoritin, aber ich habe mich innerlich auch schon entschieden. Sie glauben es nicht, aber das ist eine Story, die sich ab und zu ereignet. Was ist hier passiert? Beide Beteiligten, also der Kandidat und der Kunde, sind einem fatalen Bias auf den Leim gegangen, der sogenannten Fokussierungsillusion. Und das hat gar nichts mit einem mangelnden Intellekt zu tun, überhaupt nicht, sondern mit einer mangelnden Auseinandersetzung mit seinen Zielen und den eigenen Motiven vor einem Stellenwechsel. Wenn wir mal bei der Perspektive des Kandidaten bleiben in diesem Szenario. Ich gebe mal ein Beispiel für eine Fokussierungsillusion, das von Psychologen ähm, bei diesem Bias, also bei dieser Wahrnehmungsverzerrung, gerne angeführt wird. Der Lottogewinn. Denn hierbei lässt sich feststellen, dass die Millionen auf dem Konto die erste Zeit einen sehr starken emotionalen Impact bei den glücklichen Gewinnern auslösen. Dieser Einfluss sich aber nach einiger Zeit wieder auf ein Normalniveau einpendelt und sogar komplett nivellieren kann. Und das ab einem Zeitpunkt, der auch sehr früh eintritt, sogar... Nach einem Jahr schon, denn Forscher haben durch Skalierungsfragen festgestellt, dass das Maß an subjektivem Glücksempfinden genauso niedrig oder hoch ist wie vor dem Lottogewinn. Der Grund, Geld ist in dem Fall ein wichtiger Aspekt im Leben der Befragten, aber ist eben auch nur ein Aspekt im Leben, wenn auch schon sehr dominant. Aber andere Lebensbereiche werden zum Beispiel vernachlässigt. Oder dort tun sich neue, unbekannte Problematiken auf, die das Geldthema und das positive Empfinden schmälern und teilweise auch zu einer geringeren ja, Glückseligkeit führen können. Auch ist der Gewöhnungseffekt nicht zu unterschätzen. Worauf möchte ich hinaus? Und es gibt auch einen Begriff dafür, für dieses Phänomen. Also wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren oder zulassen, dass ein Kriterium eine Entscheidung maßgeblich beeinflusst, weil es für uns aufgrund unserer Vorprägung hervorsticht und alles andere irgendwie obsolet wird, dann nennt sich das Salienz. Also Geld ist in dem Lottogewinnbeispiel ein sogenanntes salientes Merkmal. In unserem Fall wäre der Vorgesetzte, der Ihnen extrem sympathisch ist, ein sehr starker Trigger und das saliente Merkmal Ihrer Entscheidungsfindung. Wenn Sie jetzt nicht weitere Kriterien noch zusätzlich in Ihre Entscheidung mit einfließen lassen und die auch mit einer hohen Gewichtung interpretieren, können Sie der Fokussierungsillusion in die Schlinge gehen. Denn... Was passiert, wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Vorgesetzten eines Tages doch überwerfen sollten? Oder der CEO, wie so häufig, ausgetauscht wird vom Board? Oder Sie sind zum Beispiel von einem Marktführer gekommen und müssen jetzt alles from scratch selbst aufbauen und es tun sich ganz andere organisationsbedingte und strukturelle Probleme auf. Oder Sie merken, dass in Ihrem Team ein paar unangenehme Konflikte auftauchen, oder dass die Strategie sich dann doch ändert und Sie diese vielleicht gar nicht ausreichend im Vorgespräch vorqualifiziert und gechallenged haben bei den Unternehmensentscheidern. Also wie stabil ist denn wirklich dieser Kurs, den man jetzt fahren möchte, als Beispiel. Kurzum, was ist meine Message? Es gibt viele Kriterien, denen es zu begegnen gilt und Sie sollten nicht zulassen, dass eines davon sehr dominant ist, wenn Sie sich von einem Angebot angezogen fühlen. Nichts ist stetiger als der Wandel. Und wenn Sie in den Schuhen des Entscheiders, in dem Beispiel des CEOs stecken. Wir haben zusammen einen Kriterienkatalog definiert und daran sollten wir uns halten. Wer mich kennt, weiß, das Thema Sympathie ist überbewertet und Bias sind dabei vorprogrammiert. Es gibt drei Aspekte der Personalauswahl, die es zu beachten gilt. Erstens. Track Record, also das ist der fachliche Background und die Passung. Zweitens der Nasenfaktor, über den wir jetzt hier sprachen. Und drittens Persönlichkeit. Und diese sollten nicht miteinander vermengt werden, besonders nicht die letzten beiden, Nasenfaktor und Persönlichkeit. Deswegen wäre dann mein Appell in dem Fall und meine Pflicht als Berater, zum Beispiel lassen Sie uns lieber CEO bei einer fachlichen Entscheidungsmatrix bleiben, und auch erstmal die Phase der Potenzialanalyse, also der Diagnostik abwarten, denn dann haben, wir eine, ja, dann haben wir validere Aussagen über die Persönlichkeit und das Verhalten dieses Herrn Müller. Und durch einen Kriterienkatalog sozusagen, durch ähm, das Tool der Managementdiagnostik, kann man einfach mehr Objektivität und auch Gleichgewichtung wieder in den Auswahlprozess mit einbringen. Ich habe ehrenamtlich vier Jahre lang hochqualifizierte Migranten gecoacht und auch Akademiker, also Berufseinsteiger ähm, und Young Professionals ähm, dabei geholfen, den idealen Job zu finden. Dabei habe ich gelernt, dass viele entweder gar keine Vorstellung haben oder sich sehr stark auf eine Art von Traumjob, in Anführungszeichen, zum Beispiel bei einem Wunscharbeitgeber fixieren und daraus auch ganz fatale Fehler resultieren können. Denn man kennt nur den Außenauftritt dieser Unternehmen und die schönen Seiten und vernachlässigt dabei andere Optionen für sich. Auch ist man dann extrem nervös und äh, ungeschickt, wenn es um die Erstellung der Unterlagen geht oder wenn man eben im Vorstellungsgespräch sitzt. Denn die Sicherheit und subjektive Macht erhöht sich eigentlich erst durch Alternativen, also durch andere Optionen, wie gesagt. Und dazu rate ich auch. Du willst ähm, unbedingt bei McKinsey einsteigen, dann bewirb dich erst bei allen anderen Strategieberatungen aller Boston Consulting und koordiniere es so, dass du zuerst eben bei Boston Consulting und bei den anderen Angebote vorliegen hast. Denn dadurch steigt deine Macht, also es gibt Übungseffekte, die Forschungsgespräche laufen überall dort recht ähnlich ab und Professional Service. Auch steigt natürlich die Macht durch die größere Auswahl und dementsprechend auch die Selbstsicherheit, und wir bringen auch mehr Ratio in die Entscheidungsfindung ein. Deswegen rate ich bei meinen nebenberuflichen Karrierecoachings von Topmanagern auch dazu, erst in dem Fall die Positionierungsarbeit zu beenden, die zum Beispiel in den Coachings die erste Lektion abbildet, bevor man sich auf den Arbeitsmarkt mit überzeugenden und entsprechenden Unterlagen umsieht und sich in diese klassische in Anführungszeichen Bewerbungsphase begibt, was kann ich Ihnen jetzt in dieser Episode raten? Es gibt zwei Tools, die ich hierbei empfehle. Das erste klingt etwas kindisch, aber ich kenne keinen anderen Begriff dafür, Himmel oder Hölle. Also ich liste Kriterien auf, die für meinen idealen Job wesentlich sind und ähm, das nenne ich eben Himmel und nehme dabei Bezug auf Unternehmen, auf die Branche und die Art der Tätigkeit und Funktionen, die ich gerne ausführen möchte. Und das Wichtigste ich versehe diese Kriterien mit einer Priorisierung A, B und gegebenenfalls C. Denn so vermeide ich, dass nur ganz wenige oder gar ein Kriterium für mich salient ist und als wesentlich hervorsticht. Außerdem geht es nicht nur darum, was ich möchte und mir vorstellen kann, sondern auch, was mein Track Record hergibt und wofür ich im Arbeitsmarkt interessant bin. Und das wird von Executives oftmals eher unterschätzt. Und das ist das zweite Tool, auf das ich immer sehr starken Wert lege, eine sogenannte i -SWOT analyse Also eine SWOT-Analyse über den eigenen Track Record, über die eigene Person. In der Podcast-Folge zum Executive Power Paradoxon, die gibt es recht zu Anfang auf diesem Channel. Ich glaube, unter den ersten fünf sechs Folgen taucht die auf. Und die ist auch extrem wesentlich und zu empfehlen, wenn ich es hier gerade mit einem Top-Manager zu tun habe oder mit einer Führungskraft in der Neurontierung. Und da gehe ich auch zumindest etwas näher auf dieses Werkzeug, der iSWAT, ein. Ähm, um diese Folge nicht zu überladen, so ein Kurzabriss. Wie gesagt, es geht um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Und diese eben im Arbeitsmarkt zu bewerten. Und ebenso sollten Sie auch hier Branchen, Unternehmen und Funktionstitel für sich recherchieren. Und in dem Bereich der Stärken und Chancen gibt es eine Schnittmenge. Und das ist Ihr Sweet Spot, also der Bereich, der gemäß Ihres Track Records die größten Chancen für Sie im Arbeitsmarkt abbildet. Wenn Sie Interesse daran haben, wie genau Sie das umsetzen und wie Sie auch Chancen im Arbeitsmarkt recherchieren und beispiele von anderen Coaches als Inspiration sehen möchten, also eine klare Anleitung, kurz gesagt, zur Positionierung haben möchten, sehen Sie gerne mal in die Show Notes. Dort finden Sie einen Link zu mehr Infos zu meinem Executive Career Coaching bzw. dem Coaching für die Neuerentierungsphase von Führungskräften. Denn die Positionierungsarbeit wird, wie gesagt, am meisten unterschätzt, bildet aber das Fundament für alle weiteren Schritte. Ihr Sweet Spot und Track Record muss in den Unterlagen ersichtlich sein und Sie müssen ja auch eine Basis haben durch das Tool der iceword und vielleicht auch durch das Tool Himmel und Hölle, um Jobangebote für sich zu bewerten und objektiver zu selektieren. Denn durch diesen ganzheitlichen Prozess können Sie dann den Job antreten, der Ihnen entspricht und der Sie auch erfüllt. Kurze Randbemerkung, auch für Young Professionals und Einsteiger, die diesen Podcast hören, habe ich eine ganzheitliche 1-zu-1-Anleitung erstellt, auch wie für Executives, aber da unterscheidet sich schon sehr viel in der Herangehensweise. Mehr Infos dazu auch in den Shownotes und es gibt sogar eine kurze, kostenfreie Online-Schulung. Soweit, so gut für heute. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen aus dieser Podcast-Episode und zukünftig können Sie durch die Impulse, die Fokussierungsillusion bzw. Salienz umgehen, sich dessen besser gewahr sein vielleicht und folgenschwere Fehler in der Neuorientierung vermeiden. Denn meistens muss der nächste Schuss auch sitzen. Man möchte ja nicht ähm, schnell wechseln, weil man emotional getriggert ist und dann nach kurzer Zeit auch feststellen, naja, das war jetzt doch nicht der richtige Job, den hätte ich ein bisschen besser bewerten sollen. Deswegen wollte ich Ihnen nochmal darstellen, dass die Positionierungsarbeit das Fundament aller Ihrer Aktivitäten in dem Bereich der Neuorientierung ist. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen und habe mir überlegt, auch mehr über das Thema Entscheidungen ähm, im Management oder Jobwechsel, Bias etc. aufzunehmen. Seien Sie gespannt und auch in Zukunft dabei, indem Sie den Podcast abonnieren bzw. wenn Sie auf Spotify hören, auf Folgen klicken. Ihr Dominik Roth